0: podcast Passeio Guiado. Nesse podcast você vai ter acesso a uma conversa, a um bate-papo, o qual eu tive com um novo aluno da Escola do Adestrador. São pessoas que querem viver bem de adestramento e faturar pelo menos os seus 10 mil reais por mês. E eu vou ajudar elas a conquistarem esse número o mais rápido possível, dando algumas instruções e passando dicas que podem mudar a sua vida aí também. Se liga só no conteúdo que vem por aí.
1: Também não consegui assistir tudo, mas enfim, estamos aí na, na luta.
0: Eu não sei se isso é bom de não assistir tudo ou se é ruim, sabe? É. Sim. Porque a gente entra naquele negócio do por que será que a pessoa não assistiu tudo, né? A gente tem essa. Até um, um negócio que a gente faz aqui, que é o INPS, né? De mandar ali, por que, é que não assistiu tudo? Porque eu... e, e, a, e as principais respostas são porque eu resolvi meu problema antes de chegar no final.
1: Ah, não. Isso, com certeza, não. É,
0: gente... é mais é
1: por conta de, de rotina, sabe? E, é. e coisas que vão aparecendo e coisas que você vai ter que ir ajustando. Da última vez agora foi quando eu mais assisti as tuas aulas da, dessa última... E, vez e você, pegou
0: assim. a, você pegou as duas versões do manual, né? Você pegou o, o manual primeiro e o segundo, né? Se, que foi a regravação. Então, na regravação, até você falar... Ah, eu assisti mais o um segundo, ele tá melhor. Por isso que você também assistiu mais. Então dá até para rever as mesmas aulas, às vezes com os mesmos temas, com o mesmo tema, mas ela tá melhor, ela é uma aula mais explicada. Cara, tudo que a gente vai fazendo duas, três, quatro, dez vezes, vai melhorando, né? Isso é normal e natural. E, e aí a gente já entendeu um ciclo que é... é ao invés de eu parar para regravar tudo, então o que que a gente vem fazendo agora? Sempre que tem um, uma, um conteúdo novo, alguma coisa nova, eu, eu eu gravo. E aí a gente já atualiza. Então, é, eu não vou ter provavelmente o manual 2, o 3, o 4, o 10, assim. Eu vou ter o manual sempre atualizado, assim como todos os outros programas. Sempre atualizado, para a gente não ter que parar para regravar entendeu? para fazer todo aquele, aquele negócio de novo, então a gente vai, é, é uma das coisas que eu falo a galera bastante, né? Pra gente vai trocando a roda do carro enquanto o carro vai andando, porque se o carro parar, fodeu, Sim. Né?
1: Não, faz depois melhor. Exato. Agora me conta aí,
0: quem é você, o que você faz, onde você trabalha e por que você resolveu né? Beleza, já conhecia o Rafa do, do, do Manual 1, do Manual 2 e agora na escola. Que que, qual que é a sua dificuldade? Como é que nesses 30 minutinhos aqui que a gente tem, como é que eu posso te ajudar ou te dar um direcionamento? Fala aí, solta a voz. É,
1: eu atualmente tenho uma loja é, online, um e-commerce de produto PET voltado para enriquecimento ambiental. Inclusive, foi através de você que eu conheci o enriquecimento ambiental, né, naquelas tuas aulas, bem lá atrás, inclusive, falava sobre enriquecimento ambiental, e hoje eu atualmente moro em Rondonópolis, no Mato Grosso, mas eu tô aqui há quase um ano, só que eu morei durante quase sete anos em Brasília, foi lá onde eu te conheci e tudo mais. E foi quando me despertou a paixão por cães. Antes eu era enfermeira, mas assim era extremamente difícil. É, enfim, tudo que a profissão envolve não não era muito bem remunerada, muito cansativo. E eu a, sempre amei cães, então eu vi uma oportunidade de começar a trabalhar. A princípio eu comecei com um banho mitosa na minha casa, é, sem saber que era low stress, mas de uma pegada low stress é, e foi um dos motivos pelos quais eu reativei o curso para aprender ainda mais sobre comportamento e aí acabei adquirindo o, o manual que é para destrador, né? Para entender mais a fundo o comportamento mesmo e, e melhorar essa comunicação, né? É, porque eu via que os cães vinham com uma bagagem, digamos assim, muito complicada, né, de dos pet shops em geral. Então, eu queria ser diferente, eu não queria fazer o mais do mesmo. E foi aonde eu comprei, né, adquiri o teu curso para ser diferente, para fazer diferente com eles. É, só que aí eu tive alguns problemas, precisei voltar para minhas por conta de saúde dos meus pais para ajudar a cuidar deles e aí aqui a gente teve essa mudança, é, esbarrando na dificuldade de aluguel, enfim e aí eu fui para o e-commerce que é eu posso trabalhar de casa e trabalhar com os produtos PET também não deu tão certo como a gente queria, hoje eu tô na fórmula de lançamento do Érico lançando uma amiga em fisioterapia, então é... Eu acabei reativando o curso agora, porque eu tenho projetos, mais, mas muito mais lá para frente, para ajudar é, pet shops de um modo geral, para trabalhar com low stress, que eu acho que é uma ideia muito legal e que precisa ser difundida, né, para que todo cão tenha a oportunidade de ter um low stress na vida. É, mas por enquanto eu tô focado em outro assunto. Só que nesse meio tempo eu vou estudando e vou é, odulando né, essa, o, que, o que eu pretendo fazer, essa minha ideia. Nesse primeiro momento, o que eu vou fazer? Vou continuar estudando, e aí eu tenho algumas dúvidas. Me pegou um pouco desprevenida essa nossa conversa, não, não tinha assim, muito é, o que perguntar, digamos assim. Eu falei, bom, vou tirar dúvidas em relação... As questões que eu tenho aqui em casa, por exemplo, né, eu, eu tenho quatro cães, são todos resgatados, e assim, aprendi um pouco contigo que o cão, ele tem toda uma história, né, uma trajetória de vida que ele, que ele, as etapas da vida que ele precisa passar, e aí acabou que alguns não tiveram, então tem muito, são, alguns são reativos... Enfim, aí a gente tem alguns probleminhas aqui que talvez seja nisso que você possa me ajudar nesse, nesse momento. Vamos lá. Solta aí. É, eu tenho uma cachorra que ela monta nas minhas visitas toda vez que as visitas chegam. E aí é, eu queria saber de você assim o que, que eu posso fazer para ajudá-la e o porquê ela faz isso?
0: É, primeiro você tem que identificar o que ela monta, né? Se eu não me engano, tem um, se eu não me engano, não. Tem uma aula só de monta, aonde tem... Meu caderno tava por aqui, mas sei lá, são 12, 15... 15 porquês do porquê, 15 porquês do porquê da monta, Tá? Então primeiro a gente identifica esse porquê para depois a gente tratar. Ele pode ser desde um, uma falta de gasto de energia até um problema clínico que vai gerar um, um trabalho de, um processo de monta. Ele pode estar tá ligado à a, a, a castração, a não castração, ele pode estar tá ligado à hiper excitação. Tá? Ele pode ter então são diversas diversos porquês. E aí, descobrindo o porquê, a gente vai lidar né, nesse formato de solução. Tá? Então, tem uma aula dentro do manual que vai matar toda essa charada, toda essa dúvida aí sua sobre, né, sobre é, a monta. Tá bom? Certo. Então, é, é, ela, vai, ela vai te entregar um conteúdo muito mais, hum. é, muito mais detalhado e perfeito, porque eu tô Nessa aula que foi gravada, eu tô com todo o material, então, mas não vai me pegar nem... Que nem aqui eu posso te falar, ó, são X, e a gente vai falar, putz, rapaz, mas não é nenhum desse, porque eu talvez eu tenha esquecido de algum. Tá? Uhum. Então, a aula vai te entregar um conteúdo mais completo. Tá é
1: Inclusive, você falando sobre castração, ela teve alteração de comportamento depois da castração. Na verdade, dois cães tiveram alteração depois de castração, mas um de maneira, digamos, mais positiva. É, e aí eu acho que, né? É, pelo que eu já assisti das tuas aulas, acredito que ele sentia dor,
0: ah, é,
1: porque ele ele começou a rosnar e avançar quando era manipulado. Qualquer tipo de manipulação, ele ele avançava, ele rosnava e é um pitbull. Então, era tava complicada a situação. Mas foi só castrar, foi igual tirar com a mão. O bichinho ficou um doce, como ele era antes. Pode ser. E já, e já a outra, que é essa que eu tô comentando contigo, ela era muito mais tranquila, digamos. E ela ficou mais... É, teve mais posse. Hoje ela tem posse por muita coisa. tá ah. Então, é, faz, faz todo sentido. E essa mesma... Cachorra, ela tem uma, um comportamento de ficar lambendo a boca do irmão de um dos irmãos, irmão assim, né? De um dos meus um outros dos cães. cães. É. E essa ah. é a segunda dúvida.
0: Então, ele pode ser um comportamento de apaziguar o comportamento, de apaziguar o, o, o contexto ali, caso está acontecendo alguma coisa. Mas, em uma das respostas que você vai encontrar dentro do manual, vai te matar essa outra charada também. Dentro do, do manual, que va... uma das, pergu... da, das suas da resposta que eu vou te dar sobre a, a, monta, a monta vai matar a outra charada ali do cachorro, do, do excesso de lambedura. Você vai conseguir entender. Uma coisa que está ligada na outra.
1: Com a outra. Porque ela ela é uma das, das cachorras que eu faço mais atividade. Atividade de enfecimento ambiental. A gente sai para passear e tudo mais. É, só que esse outro cão que ela lambe a boca, ele é muito ansioso. E aí é, eu já andei lendo alguns livros e acho, acho que em algumas das suas aulas também ou durante é, os, os conteúdos que eu vejo pelo Instagram, que é um comportamento de tentar acalmar o outro cão também, né? De tipo, oh, calma aí, relaxa, né? E tal. Então eu não sei se às vezes pode estar ligado com isso, mas enfim vou assistir a é, O que a, a gente aula... tem que
0: entender da ansiedade é que ela é diferente do que as pessoas acham e julgam. Ah, meu cachorro tá ansioso e ele fica pulando para querer sair. A ansiedade ela vai estar tá sempre envolvida, vai estar tá sempre, vai ter sempre um quê de medo. Então tipo assim. Se o cachorro não quer sair, porque ele tem algum tipo de medo, a gente pode falar que ele tem um quê de ansiedade. Só que nós, como adestradores, não conseguimos diagnosticar a ansiedade, porque ele precisa de exames clínicos para é, atestar essa alteração hormonal. Atestada essa alteração hormonal, aí a gente vai trabalhar junto com medicamentos que são passados pelos veterinários, e com a modelagem comportamental, que é também um dos conteúdos que tem dentro do manual. Então, tem uma, eu, eu tenho até essa aula do, do, da ansiedade de separação e do hiperapego, ela é uma aula nova, é um conteúdo que já foi regravado, então ele está ele ainda melhor do que o, a segunda parte, né? ele é um conteúdo do, que a gente poderia chamar do manual 3.0, ele já está em uma aula atualizada que é, é tudo sobre o Sasa, né? que é Síndrome da Ansiedade de Separação em Animais. Então, ela está 100% já editada e regravada lá. Também é um conteúdo que vai te ajudar bastante. Eu acho que
1: essa eu já assisti, que até você fala sobre um termo novo, que na verdade é angústia por angústia separação. Angústia por
0: separação, exatamente. Que não necess... é. que aí é quando o cachorro está no pico de estresse mais alto, né? está super angustiado, vou me matar. Né? então a gente acaba é, descobrindo né? essas novas palavras vão saindo vão entra... as, as, as coisas antigas vão saindo vão entrando novos conceitos novas formas ali é, do adestramento e da... principalmente da parte comportamental né? o adestramento não é uma coisa que vai se alterando muito mas a parte comportamental sim porque os, os passos de modelagem eles vêm evoluindo cada vez mais porque quanto mais estudo a gente tem é, mas é, vamos dizer de mais vamos dizer que mais fácil fica o processo do do, do, do treinamento para nós aplicarmos ali nos nossos clientes ou nos nossos próprios cães que é no seu caso aqui especificamente
1: é, essa mesma cachorra <risos> também tem uma questão que eu já assisti a algumas aulas tuas e já procurei com alguns outros adestradores também, e isso eu não consigo entender o porquê. Que ela, quando a gente está passeando, se vem um cachorro fora da guia, esse cachorro solto na rua, que isso é uma coisa horrível, mas tem muito aqui, cachorro solto na rua, ela reage de uma forma: cachorro na guia com outro tutor, ela reage de outra. E ela fica extremamente é, excitada para chegar no outro cachorro. Porque quando o cachorro tá solto, ele vem até ela e aí tudo bem. É como se parece que que é isso, sabe? E eu não consigo ler, porque na hora eu também fico um pouco nervosa porque ela fica, ela começa a gritar. Ela começa a gritar incontrolavelmente quando ela vê o outro cachorro na guia, o outro tutor. Quando ela chega, se aproxima, tem tutor que não entende isso, né? E aí acaba se afastando, mas tem tutor que já sabe que ela é assim, e aí se, a, se aproxima, aí ela fica tranquila. Assim, ela lambe a boca do outro cachorro também, mas ela só fica me, assim. Eu só me
0: perdi aqui no momento em que ela fica ela tem reação ao cachorro na guia ou ao cachorro solto na guia no
1: solto ela tipo ela fica um pouco ansiosa para chegar no cachorro mas tranquilo ah. mas quando o outro cachorro está na guia o comportamento é muito diferente talvez
0: tá, a gente esse não é uma coisa que a gente consegue cravar mas o que pode acontecer e vendo o caso de longe é que é, o problema ele acontece porque se o cão tá na guia ela não é, é o cachorro acaba não fazendo não tendo um comportamento natural porque ele tá na guia, então a pessoa pode tirar o cachorro, você pode não ir em cima do cachorro, você pode escolher isso tá diferente de quando o cão tá solto, o cão está solto, você não tem um controle nem ela tem um controle, o cachorro vai vir e aí ela sabe que o cachorro sempre vai vir e quando está na guia não necessariamente então ela entende o contexto de guia do outro cão e aí ela pode abrir esse tipo de reatividade não por ser um cão reativo até porque né, você fala que você, você me conta que não né se o cachorro estiver solto então ela pode abrir como uma forma de comunicação tá cada vez mais que a gente vai em busca de estudos é, a gente vem descobrindo e entendendo que é, o ativo, ele não é, 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 não é só um, é, uma forma do cão falar ali, né? é uma forma de comunicação, obviamente, mas ele está muito atrelado à frustração. Então, o que, que o cachorro acaba fazendo? Quando ele vê que ele não vai conseguir algo, ou que ele não tem aquilo que era corriqueiro, que ele sempre teve, o primeiro fator dele, a, a, a primeira forma dele... dele pedir, vamos chamar assim, entre aspas, né? É... Latindo. Então, que nem ontem a gente fez, um, eu fiz um atendimento para um cão relativamente agressivo, que agride as pessoas, que morde as pessoas. É, quando ele não consegue o que ele quer, que é, é ficar solto, que é ter contato, ele ele entra em latido. Então, o primeiro o primeiro ponto de frustração do cão ele verbaliza, digamos assim. Ele vocaliza. Tá? Então, o cachorro frustrou, ele vai latir. E aí você começa a entender vários outros problemas das pessoas. Vamos supor, putz, o cachorro está no, no pátio, no, na garagem, e está latindo para um outro cachorro na rua. Só que ele não late quando ele está passeando. Porque a pessoa acostumou a sempre que ter um outro cão ir, ir ao encontro. Então você começa a entender, ah, aí. por que, que ele tá latindo no portão? Porque o o portão frustra ele de encontrar o outro cão, de aproximar do outro cachorro. E aí você tem que fazer um trabalho em cima daquilo para trocar. Então quando você fala aí no seu caso, pode ser isso. Não é, ah, Rafa, certeza que é isso. Não posso dar certeza, mas muito provavelmente é por isso. Porque se o cão tá solto, ele sempre vem. Cara, é natural, cachorro, é difícil um cachorro solto... Passar por outro cão e não vir. Nem que seja para agredir ou pra qualquer coisa do tipo. Então, ela já tem aquele contexto na cabeça. Bom, o cão quando tá solto, ele vai vir. O cão, o cão quando ele tá na guia, ele não vai vir. Aí o que ela faz? Ela abre vocalização. Sim. Ou ela não tem a certeza que o cachorro vai vir. Então, pode ser isso. O trabalho que tem que ser feito é um trabalho de reatividade. De mudança de foco. O que que é a mudança de foco? Você tirar o foco da frente e trazer o foco para cima que é o passo, os passos da reatividade que vai ter lá dentro do manual também, de como lidar com a reatividade, como trabalhar com essa reatividade. Todos os micropassinhos.
1: Fala durante o passeio também?
0: Durante o passeio também, porque a gente começa o processo ensinando dentro de casa o cão a ter o comportamento que a gente deseja. Então, beleza, o cachorro está tendo o comportamento dentro de casa, aí agora a gente começa o um processo de generalização. Que é levar para rua e cobrar aquilo que a gente ensinou para o cachorro. O que, que a gente ensinou? Ah, ensinamos a x, XYZ. Beleza, vamos cobrar por isso agora. Só que agora a gente vai à dificuldade. Qual é a dificuldade? Ambiente externo. Ambiente externo vai ter mais distração. Quanto mais distração, mais difícil fica. Ela para
1: passear é um amor. Não puxa. Ela não avança nos cães na grade só essa questão quando tá outro cachorro na guia a bichinha endoida. É, é um trabalho
0: mais fácil até de ser feito né porque se ela não puxa se ela não avança se ela não nada então tá, tá um caminho muito mais limpo né é aquela grama que tá fácil de cortar não tem árvore no meio você não precisa derrubar a árvore para cortar a grama então ela é mais simples de resolver você só precisa ensinar para ela o que você quer naqueles momentos ou na verdade ó, quando eu a gente sempre faz um, um, um pareamento né então o que, que eu vou parear eu vou parear chamar o nome dela beleza aí ela vai me olhar e aí sempre que acontecer aí você começa a montar o contexto qual é o contexto cachorro na guia eu vou fazer eu vou pedir o comando que eu ensinei dentro de casa esse comando vai ser é, esse comando vai ser feito pelo cão eu oferto reforço, o cachorro marca, eu marco o cachorro é, e ele tende a repetir aquilo por causa do reforço. Uma das coisas principais desses tipos de processos é que o reforço tem que ser reforço de verdade. Se o cachorro não entender aquilo como reforço, ele tende a não fazer ou a buscar outra coisa que vai trazer um reforço para ele. Que aí, no caso, pode ser até voltar a latir.
1: Tá. É, no caso dela, tem que ser um petisco muito bom, porque nesses momentos eu, eu não posso deixar ela focar, digamos. Quando ela Sim. foca...
0: Quando ela foca, já... Aí, e se ela focar, é. você perdeu. Não tem o que fazer é. a partir dali. Perdeu, perdeu, volta, na próxima a gente faz tudo de novo. É assim que funciona, não tem pra onde correr. É,
1: uma dúvida que eu tenho, você diz que é, tem uma aula que eu assisti, que eu gravei muito, que você falou que todo cão, quando você tá trabalhando com cão, ele tem que terminar no acerto. Sim. Por quê?
0: Se você terminar com o cão errando, ele grava sempre que o final vai ser ruim. E aí ele não, ele para de fazer o começo, porque ele fala, cara, se o final vai ser errado, eu não vou ter reforço. Então, tipo, vamos supor, você fez um exercício com o cachorro, ele não fez bem, você guarda ele, depois você volta para fazer de novo. Ele fez o exercício bem feito, recompensa bastante, é o checkpoint, né, que a gente fala, que a gente usa, né, o que, que é o checkpoint? É recompensa tudo que você tem que dar para ele, ele vai ter aquele pico de, é, de dopamina. Aí você guarda ele. Aí ele fala, cara, quero fazer isso de novo. Por quê? Porque ele teve um pico de dopamina. Tá? Entendi. Sempre, Serve. sempre, nunca guarda. Beleza, fizemos um treino. O cachorro foi mal, guardei o cachorro. Vou pegar o cachorro de novo, vou fazer de novo daqui cinco minutos. Porque eu tenho que terminar, terminar esse treino bem. Senão ele volta para, vou chamar de pista, tá? Ele volta pra pista com aquele final. Tipo, nossa, o final foi meio zoado, meio frustrante. Não, não vai ser legal de novo. Agora, se você termina bem, ele termina na pegada, serotonina lá em cima, dopamina lá em cima, o cachorro, ah, quero mais, quero mais, quero mais. Você dá esse gostinho de quero mais e guarda o cachorro. Aí quando você volta para treinar, ele fala, eu quero fazer de novo, porque a última foi muito boa, muito legal a gente tem que sempre guardar o cachorro assim. Isso eu aprendi com... Óbvio, né? A gente aprende e a gente modela. Eu aprendi com o um cão de proteção, né? Quando eu fazia a figuração, que eu só podia terminar a figuração quando o cão fizesse uma boa mordida. E aí você paga o cachorro, deixa ele levar o bite, o, o mordente, etc. E aí eu falei, cara, isso faz sentido para qualquer tipo de treinamento. Porque se você treina mal, treina errado, não dá certo o cachorro vai embora triste você tem que deixar o cachorro ir embora feliz e com vontade de querer fazer de novo senão quando ele volta para treinar ele tá é uma bosta né uhum. é uma das coisas que acontece muito com as pessoas principalmente o negócio de passeio né se aquele passeio não é bom se aquele passeio não é efetivo aí você volta vai pro chupão ah vou sair de novo que bosta não quero é não tem que sempre pensar nisso terminar bem é,
1: e você dizendo agora assim faz todo sentido, porque o parceio, hora que tá ruim, quando ela começa naquela vocalização, ai, ah, nossa, você já fica nervoso, já desiste, ah, vambora. Vambora, acabou já
0: e, e chega. E é isso. É, é isso. Yeah, e aí o cachorro, aí quando você vai pegar pra sair de novo, o cachorro vai lá, que bosta. Hum. Beleza? Isso. E, e tem mais tem mais alguma coisa aí?
1: Não, não. Eu, eu, eu fui
0: meio desprevenida. Agora me conta aí. Você, tem... você almeja trabalhar com o adestramento? É, eu quero...
1: A minha ideia é que as pessoas precisam conhecer mais, assim... Não é o, o, que o trabalho que você faz. Eu acho que o trabalho que você faz é extremamente importante. É, mas eu quero voltado mais para a parte de bonitosa. Puxar a sardinha pro meu lado, sabe? Tem uma... É... Provavelmente você deve Qual é o seu Instagram? É andressa.com hum. eu, fa... eu tô fazendo, inclusive, é, curso com chitolina também, voltado para low stress. E... Mas nessa loucura aí de lançamento, você sabe como é, meio complicado. Só que não é um projeto para agora, é de longo prazo. Então, ah. estou estudando já há um tempo, então.
0: Ah, é, O seu Instagram tem, tem a foto sua com. Meu esposo. O esposo, ah. só é. para saber se era a pessoa certa. Ó, Mas tem... eu não.
1: não. não Pode
0: falar. Só para você seguir. Chama. Brigitte, deixa eu digitar aqui para você ficar mais fácil. Pré, vou fazer o um seguinte. Deixa eu copiar aqui. Vou mandar no chat para você. Tá. Segue ela, chama Brigitte Li. Ela é a administradora para banitosa. Ah,
1: ela legal.
0: Tá aqui. É aqui do Brasil? Ela é, Brasil, terapia, ela, é, do, ela é do Brasil, ela é do Brasil. É, uhum. Ela tem um curso também, tá? É, e eu acho que ela é bem sua cara aí que vai te ajudar. Pro que você quer. É. Tá? Sim. O canal dela ainda é pequeno. E, cara, já que você tá fazendo, está estudando forma, talvez pode ser uma, uma expert para você trabalhar como... É, lançadora, como lançadora dela. Eu não sei se ela tem, tá? Mas é que o conteúdo dela é bom. Já vi algumas coisas dela, a gente tá tentando até trazer ela para palestrar pra gente no, no grupo de elite. Então faz faz sentido ter ela, eu sigo ela, eu acompanho ela. E ela é uma pessoa tá legal, que, ela, ela, é constante, É... Algumas coisas precisam ajustar e modelar, talvez que a gente poderia, sei lá, né, não é, mas eu acho que ela é bem interessante o conteúdo dela. Porque
1: a minha vontade é essa, é fazer com que as pessoas aprendam mais sobre comportamento, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Não, 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 não e o quanto os outros tutores sofrem por também não entenderem nada de cachorro, cara, assim, é coisa básica que eu aprendi contigo, inclusive, e assim, tudo que eu sei hoje eu aprendi contigo, na verdade, agora eu faço outros cursos e tudo mais, mas tudo que eu venho aprendendo é contigo desde lá de 2018, então, se os meus cães, eles são como eles são hoje, é graças ao teu treinamento aí, tudo que eu aprendi junto contigo, e assim, eu posso dizer que melhorou sei lá. Puxa e tudo mais, mas os meus cães, eles são, são muito, muito melhores, né, de quando eu comecei a, a fazer o curso. E aí, a minha, essa minha ideia de, eu, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco so, sobre o comportamento. E aí, também voltar isso para o até para a clínica, de uma maneira geral, para que os cães não, não precisem passar por o que eles passam, né? E
0: é, é, isso aí é 99%. É. Uma das meninas do grupo de elite, ela está criando um conteúdo sobre isso. O nome dela é Luciana. Casa, chama, é, o Instagram dela é Casa dos Plugs. Depois segue casa ela. Casa dos Plugs. É. Ela está criando um, um conteúdo sobre isso, porque ela teve sei lá, ela teve vários casos. Ela tem quatro, cinco cães. Dos quatro, cinco cães dela, tipo todos passaram muito por clínica. E ela pegou, tipo, todos os, to, todos, os, todos os podres de clínicas. Ela é adestradora, ela manja muito de comportamento, ela manja de faro, ela é excelente, né? É, e ela sente isso. Que nem ela, ela tem uma cachorra que tem um problema muito grave. Então, a cachorra viveu mais internada do que com ela. Porra, a cachorra sempre volta toda fudida de comportamento da clínica. Então ela tá produzindo ali uma parada que vai falar sobre clínica, né, comportamento em clínica é, para veterinários. Então ela como adestradora vendo a parte de fora, né, vendo como cliente, mas ensinando, uhum. né, como comportamentalista ali é, ao veterinário o que, que ele tem que fazer para não estragar o comportamento do cachorro que às vezes é treinado, mas infelizmente tá passando por um momento ruim e, cara, a, a clínica acaba com o cachorro, né? E na parte comportamental. Sim. E ela sofreu é. Muito. é uma pastora belga de Malinois e ela sofreu muito. Ela sofre muito com essa cachorra. Porque a cachorra tem um problema muito grave e ela vive mais na clínica do que em casa. Então, tipo, sei lá, a, a cachorra fica 10 dias em casa, 20 dias na clínica, volta tudo fodido de comportamento. Volta bem... Mas Luciana, vou... o quê? É... Da Só me,
1: me dá o, o sobrenome que eu procuro. É Casa dos Pugs. É casa dos Pugs, verdade. Casa dos Pugs, tá. Casa dos... É a Olivia, essa que tem essas questões para serem ajustadas aí, é basicamente essa mesma questão. Todos os meus têm algum problema de saúde. E um convulsiona, o outro é especial, a outra teve sinomose e leishmaniose. Tem, né? Leishmaniose. Então, é esse... é Justamente essa é a minha dor. Por conta de clínica e saber o quanto eles sofrem e tudo que eles passaram. Então, Cara,
0: se a gente puder isso, ajudar... Na verdade, essa é uma dor de todo mundo, mas que a gente mascara, né? Então, que nem o oh, pessoal... Né? uma das, das coisas que o pessoal bate muito na tecla comigo é, por que, que eu não dou banho? Eu não, meus, a escala, se tomou banho no pet uma vez ou duas, é muito. Por que, cara? É. Sabe? Os meus outros, a Cristal, o é. Mars, o Amu, nunca, o Amu, o Amu pode ser que já tenha, mas a Cristal, o Mars, nunca entraram no pet shop.
1: É. os meus é, um só foi para Pet Shop que foi o meu primeiro e aí eu via como ele voltava extremamente é, não sei nem te falar a palavra mas sim, extremamente transtornado transtornado é alterado e aí eu fui levei ele duas vezes mas para nunca mais foi aonde eu montei o meu banhosa fui fazer curso fui fazer porque ele é peludo, é, fui fazer banho tosa, fui entender, aí foi aonde entrou, você também, para entender o motivo dele ficar naquela situação, porque ele ficava transtornadíssimo quando ele voltava. E aí nunca mais foi também. Quando precisa, é eu que dou banho, ninguém põe a mão neles mais, porque é muito difícil para eles. Já é uma coisa que não é natural. Né? E ainda ir para um lugar que é extremamente estressante. Então...
0: Exato. Mas, bom, fico feliz pela renovação, fico feliz pela entrada, fico feliz por ter você por aqui e, sabe, se precisar aí de, de mim em algum momento, estamos juntos, vamos nessa, tá? Até se quiser depois é, alguma coisa aí, a gente fez, depois é, tem que dar uma procurada lá, mas tem um depoimento meu lá no palco do Érico já. Tá um... É, vou procurar, pode deixar. Lá, lá para lá vai ter que entrar lá nos 2019. A gente fez dois palcos, dois palcos do Eric, Fiz um palco em Curitiba e fiz um palco do, do primeiro evento presencial que ele fez aqui, no, aqui em São Paulo. Foi o primeiro, na época, foi o 5, 6 e 7, que é o que ele faz hoje para abrir o insider, né, quando ele abre o insider. A gente, foi, a gente fez parte da primeira turma de insider do Érico.
1: Ah, que legal! Que massa. É. Quero
0: entrar agora em julho. Vai ter o Mundo FL, né? A gente fez a primeira turma de insider. Hoje, quando a gente entrou na primeira turma do Érico de insider, tinha, acho que. Cara, ele, até, ele conseguia fazer as reuniões no hotel em Brasília, é, mas tipo, mesa com cinco pessoas, 10 pessoas. Caraca! sei lá, vai, vamos falar, tinha 50, 50 infoprodutores, 50 pessoas. Agora... Caramba. Nossa, nem sei quantos tem mais.
1: Inclusive, assim, é, uma das... É, várias outros professores meus, que é a Amanda Simões, a Luca Nunes, que é de creche hotel também, que era uma ah, ideia a princípio que eu tinha e acabou... É, tudo...
0: Do Érico, né? É, ser... o Érico é. fez escola, né? Mas acho que da galera toda, assim, né? Que todo mundo... Eu não vou chutar aqui, vou falar de alto aqui. É... Os números... Até porque, cara, a gente quando começou, eu abri mato, né? No online. Um então, queria falando de mim. Pô, tô desde 2018. Você pensa, né? Você começou em 2018. A gente começou em 17, dezembro de 2017. Dezembro de 2017. Então, a gente foi abrindo o mapa. Então, eu não sei, faz tempo que eu não acompanho, não vejo mais isso, mas o que eu me lembro, é, eu acho que dos adestradores que mais tiveram resultados ali, é, em números mesmo de seis em sete, né, de bater seis em sete, é, é, sou eu. E... Uou, show de bola, já que você chegou até aqui, fico muito feliz, então quer dizer que essa mensagem fez sentido para você. Agora para você me mostrar que isso fez sentido e para a gente continuar a produzir um conteúdo especial aqui para você, vou te pedir um favor agora, dá um print aí na tela do seu celular se você está assistindo e posta lá no Instagram que você assistiu esse capítulo do podcast e não esquece de me marcar, eu vou repostar você e o principal, eu vou ter a certeza que eu preciso continuar a fazer isso aqui. Valeu? Tamo junto e a gente se vê no próximo episódio que tá vindo aí.